0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Christian Bollert und wenn ihr uns hier regelmäßig hört, dann wisst ihr, dass die Brand-1-Kolleginnen und Kollegen und wir einen ziemlich breiten Blick auf Wirtschaft haben. Heute geht es um eine ganz persönliche Geschichte, die im ersten Moment vielleicht gar nichts mit Wirtschaft zu tun hat, dann aber eben doch. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr in dieser Ausgabe. Der
1: Brand-1-Podcast Wirtschaft Anders Denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Je älter wir werden, desto häufiger erkranken geliebte Menschen. Und manchmal auch so schwer, dass die Themen Sterben und Tod unser Leben auf einmal ganz unmittelbar bestimmen. In Deutschland haben schwerstkranke Menschen und Sterbende einen gesetzlichen Anspruch auf eine spezialisierte Behandlung, die sogenannte palliative Versorgung. Das kann zu Hause, im Krankenhaus, im Pflegeheim oder im Hospiz passieren. Es gibt mittlerweile eine wachsende Zahl ambulanter und stationärer Hospizdienste, die Sterbende begleiten. Wir blicken in dieser Episode auf einen ganz persönlichen Abschied, aus dem dann ein ganz besonderes Projekt geworden ist, das Menschen in der Zeit vor ihrem Tod begleitet. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Frank Pape ist Unternehmer und hat sich in dieser Rolle immer auch in der Verantwortung gesehen, sich gesellschaftlich zu engagieren. Seit 2001 für die Entführungsopferhilfe und seit 2007 für die Drogen-, Gewalt-, Missbrauchs- und Mobbingprävention in Schulen. Als seine Tochter vor acht Jahren mit 16 an Lungenkrebs erkrankt und die Ärzte ihr nur noch wenig Zeit geben, ahnt er noch nicht, wie sehr dies nicht nur sein Leben, sondern auch sein soziales Engagement verändern wird. Denn seine Tochter wünscht sich, bei ihrem Pferd zu sterben. Und sie beginnt, gemeinsam mit ihrem Vater zu schreiben. Aus dem Schreiben über ihre letzten Tage wird ein Buch. Und dieses Buch wird sein Leben verändern. Und deshalb sprechen wir auch mit ihm in dieser Episode. Ich sage hallo, Herr Pape. Hallo. Erzählen Sie uns doch mal die Geschichte dieses Buchs, das sich mit den letzten 296 Tagen ihrer Tochter beschäftigt.
1: Naja, also das sollte ja nie ein Buch werden. Wir haben nie das Ziel gehabt, ein, ein Buch zu veröffentlichen. Irgendwann hat meine Tochter gesagt, ich kann keine Obstkörbe mehr sehen. Also jeder, der sie besucht hat, hat Obst mitgebracht. Das ist auch irgendwie schön. Nur hat sie irgendwann gefragt, wie viel Obst soll ich denn essen? Ich sterbe ja trotzdem. Und dann hat sie gesagt, Papa, macht dieses Buch bekannt, damit die Leute verstehen, was in einem Vorgitter stirbt. Also eigentlich haben wir nur geschrieben, weil wir dadurch wertvolle Zeit miteinander verbringen konnten. Ja, und dann ist dieses Buch dann eben ja, bekannt geworden. Also ich habe es dann veröffentlicht, nachdem sie eingeschlafen ist und habe es dann eben noch fertiggestellt. Und dann ist es so ungefähr fünf Wochen, nachdem sie eingeschlafen ist. Sie ist übrigens wirklich bei ihrem Pferd eingeschlafen. Dann ähm, ist das Buch auf den Markt gekommen und dann kurz danach klingelt auch schon der erste Gast an der Tür und hat gesagt, ich äh, habe Krebs. Das konnte man auch sehen, die war von Krankheit schon schwer gezeichnet und ähm, ja, dann hat sie gefragt, ich habe
0: das Buch gelesen, ich ähm, würde auch lieber beim Pferd sterben als im Krankenhaus, darf ich das? Dann kommen wir vielleicht nochmal zu diesem Prozess zurück. Also Sie haben angefangen mit dem Schreiben als, ja ich sage das jetzt mal so platt, so eine Art Therapie.
1: Ich würde gar nicht sagen Therapie, sondern wertvolle Zeit. Denn meine Tochter wurde so schnell, so schwer krank, dass die Mobilität auch kräftig darunter gelitten hat. Also zum einen, weil sie nicht mehr so gut laufen konnte, zum anderen, weil durch das Morphium sie eben auch viel müde war. Und wenn man dann irgendwie oft beieinander sitzt, dann, ja, dann dann kann Wortlosigkeit und Stille schon auch erdrücken. Und dann haben wir halt angefangen zu schreiben. Zum einen, damit wir eine Aufgabe haben. Und zum anderen, weil sie unbedingt ihren Papa besser kennenlernen wollte. Also sie wollte halt alles über das wissen, was vor ihrer Zeit war. Und mit den Gedanken, was kommt
0: nach ihrer Zeit. Und ja, so haben wir dann angefangen zu schreiben, genau. Wann ist denn diese Idee entstanden, daraus dann vielleicht doch ein Buch zu machen? Och Gott, weniger fast
1: wenige Wochen, bevor sie eingeschlafen ist. Also wirklich, dann hat sie wirklich für sich auch gesagt, hat, okay, jetzt ich bin soweit, ich gehe jetzt, ich möchte auch nicht mehr kämpfen, ich möchte auch keine, keine Chemo mehr. Und als es dann wirklich so war, dass sie gesagt hat, jetzt kann ich auch kein Obst mehr sehen. Es ist zwar lieb, dass jeder was mitbringt, aber ich, jetzt auch, ist auch gut. Und das wird so etwa, ja, ist jetzt schwer einzuschätzen, sechs bis acht Wochen vielleicht, bevor sie eingeschlafen ist.
0: Also diese Obstkörbe sind schon, ja, fast schon ein Symbol.
1: Naja, für sie war es schon so ein Merkmal dafür, dass sie gesagt hat, warum machen sich die Menschen eigentlich keine Gedanken, wenn sie mich besuchen? Also, dass jemand Obst mitbringt, ist schön, nur Obst ist ja eigentlich etwas zum Gesunden. Das ist jetzt irgendwie für jemanden, der todkrank ist und stirbt, vielleicht ein bisschen wenig durchdacht, ob Obst das Richtige ist. Sie hätte sich mehr ein Bilderbuch gewünscht über das, was sie nicht mehr sehen wird.
0: Sie haben es schon angesprochen, Ihr Wunsch ist dann erfüllt worden. Sie ist neben Ihrem Pferd eingeschlafen. Haben Sie das von Anfang an verstanden, warum das Ihr Wunsch ist?
1: Ja, also wir sind hier alles Pferdemenschen. Wir leben hier mit den Pferden. Das ist für uns ein besonderes Privileg, was wir wirklich sehr zu schätzen wissen, dass wir mit den Pferden aufstehen. Das erste Morgens ist der Weg zum Stall, Füttern und Ställe machen. Und das letzte Abends ist halt das Gleiche. Ne? Die Pferde nochmal vorbereiten für die Nacht. Also die Pferde sind hier immer bei uns. Und das ist schon was Besonderes und ich glaube, dass ein Pferdemensch oder auch ein Pferdemädchen gerne bei ihrem Pferd sein möchte und wenn es denn stirbt, dann doch bitte auch beim Pferd, das ist schon auch nachvollziehbar.
0: Das Buch, Sie haben es auch schon kurz erwähnt, ist dann kurz nach dem Tod Ihrer Tochter erschienen, ist ein Bestseller geworden und 2020 auch als Film mit Heike Makatsch und Till Schweiger erschienen. Sie selbst haben dann schnell ziemlich viel mediale Aufmerksamkeit bekommen und es sind Menschen auf Sie zugekommen. Sie haben auch schon die eine Person angesprochen, die direkt geklingelt hat dann danach. Und viele haben gesagt, so möchte ich auch die mir verbleibende Zeit verbringen.
1: Ja, das ging also mit dem Buch schon los. Durch den, durch den Bestseller kamen dann halt immer mehr die vorsichtig gefragt haben. dass man erst die Sterbenden, die sich trauten zu fragen. Dann kamen irgendwann die Chemopausen unter dem Motto, ich weiß nicht, ob ich sterbe, ich bin im Chemoblock oder in der Chemopause, darf ich trotzdem kommen? Die fragten mal ganz vorsichtig, weil sie schon fast Angst hatten, dass wir sie abweisen würden. Und dann wurden es immer mehr. Also 2015, der große Kirchenskandal. Das heißt, wir hatten plötzlich ganz viele Missbrauchopfer, die sich trauten zu sagen, ich habe da vor Jahren, vielleicht auch vor Jahrzehnten etwas erlebt, was ich bis heute nicht verarbeitet habe, darf ich zu den Pferden. Wir haben über eine Million Menschen ins Land gelassen, ohne uns die Frage zu stellen, was sie erlebt haben. Also hatten wir plötzlich Folteropfer hier zu betreuen. Dann, dann kamen die Staatsanwaltschaften und haben gesagt, wir haben dieses tolle Projekt gesehen. Wir haben hier eine Mama, deren Kinder getötet wurden. Könnt ihr die betreuen? Also es wurde halt immer größer.
0: Was macht man denn da? Also darauf waren Sie ja gar nicht vorbereitet, nehme ich mal an. Nee, da waren wir gar nicht drauf vorbereitet. Also wir hatten
1: das Glück, dass sie bei uns geklingelt haben. Ich glaube, jeder andere hätte sie auch reingelassen. Jetzt haben wir das, das Glück gehabt, dass sie bei uns geklingelt haben und wir haben uns dem auch gewidmet. Wir haben gesagt, wir, wir halten das jetzt gemeinsam aus. Kann auch sein, dass wir nicht immer Antworten haben und auch nicht immer Lösungen, aber wir werden jetzt diesen Weg gemeinsam gehen. Und zumindest bist du dann mit der Situation nicht alleine und haben dann wirklich alles, was zu kämpfen war, gemeinsam ausgehalten, ausgekämpft, durchgehalten, mit all dem, was dazugehört. Gemeinsam lachen, gemeinsam weinen, Tränen tupfen, essen reichen, alles, was dazugehört, an solchen Weg zu gehen.
0: Dazu gehört ja sicher aber auch irgendwie, ich sag mal, so eine organisatorische Grundstruktur. Also, Sie haben 2016 das Hospitorium, eine Art Hospiz- und Rückzugsort in Preußisch-Oldendorf im Münsterland gegründet. Das Buch, der Film und mittlerweile auch eine Kaffeerösterei und eine Schokolaterie, die Familienrösterei Pape, die helfen Ihnen bei der Finanzierung. Wie funktioniert das denn organisatorisch, wirtschaftlich?
1: Also organisatorisch würde ich es erst trennen, bevor ich die wirtschaftliche Antwort gebe, weil es aufeinander aufbaut. Organisatorisch ist es so, wenn morgens die Pferde gemacht werden, schlafen die meisten noch, sodass wir mit der Arbeit der Pferde und der Hunde fertig sind, bevor die Gäste betreut, gegebenenfalls gewaschen werden, je nachdem, welche Pflege notwendig ist. Dann gibt es Frühstück. In der Regel frühstücken wir alle zusammen. Wenn das nicht geht, weil jemand bettlägerig ist, dann gehen wir halt mit unserem Frühstück mit ans Bett, sodass wir auch zusammen frühstücken, wenn jemand nicht zu Tisch kommt. Und wenn das so seinen Weg gefunden hat, dann geht es nach oben in die Rösterei. Dann werden die Maschinen angeschmissen, Kaffee geröstet oder eben Schokolade hergestellt. Und wenn dann Mittag ist, dann gibt es halt wieder Essen für alle. Dann nachmittags Kaffee und Kuchen und abends dann auch nochmal Essen. Also vier Mahlzeiten am Tag. Jetzt aber nicht, weil wir so verfressen sind, ne, sondern weil wir auf diese Art und Weise die Blöcke des Alleinseins für unsere Gäste etwas kontrollieren können. Wie gut geht es einem wirklich? Wo muss man jetzt mal Hand anlegen? Wo muss man sich miteinander beschäftigen? Denn wenn die Wege zwischen Mahlzeit und Mahlzeit ja relativ klein sind, dann siehst du dich ja relativ oft. Und deswegen ist das so gut durchtaktet und das gibt uns die Möglichkeit, dann eben genau zu planen, wann können wir herstellen und wann müssen die Maschinen aus sein und wenn wir unten gebraucht werden, bleiben die Maschinen aus und wenn wir unten nicht gebraucht werden, dann sind die Maschinen an oder eben die Arbeitsschritte, je nachdem, was gerade gefertigt wird.
0: In welcher Größe muss ich mir das denn vorstellen? Also wie viele Leute leben denn da bei Ihnen aktuell? Also wie sieht so ja, die Gesamtzahl der Personen aus?
1: Also grundsätzlich leben erstmal Nicole und ich hier, also meine Frau und ich. Da die Arbeitsaufteilung so, dass Nicole schon die wirklich sehr liebevolle Arbeit macht, macht Reiki mit den Gästen, kocht, ist ganz nah dran und gibt den Trost und ich bin ein ganz kleines bisschen mehr so in dem Bereich dann vielleicht etwas präsenter, wenn es darum geht Sicherheit zu geben, weil ich das aufgrund der Ausbildung auch gelernt habe, das heißt wenn wir Menschen haben, die doch auch wirklich Folter und Angst und Missbrauch erlebt haben, dann haben die zu Recht ein Sicherheitsbedürfnis und da bin ich dann vielleicht ein kleines bisschen präsenter, also wir teilen das so ein bisschen auf und dann kommen die Gäste dazu. Das sind bis zu sieben Gäste, also es sind sieben Betten. Mehr sollte es nicht sein, weil dann unterliegen wir dem Heimstättengesetz und das würde uns vieles verbieten. Also das Heimstättengesetz regelt sehr genau, wie Gäste zu beherbergen sind. Und hier ist das so, dass wir in einer Familie gemeinsam leben. Es hat zwar jeder sein eigenes Zimmer, aber wir essen eben gemeinsam, wir machen ganz viel gemeinsam. Und wenn jemand bettlägerig ist, kommen die Pferde auch mal ins Bett solche Dinge würden nach dem Heimstättengesetz gar nicht gehen. Das ist so der Ablauf. Und sieben Betten hört sich viel an, ist es nicht. Denn spätestens wenn mal ein Kind geht, dann ist das ja so, dass das Kind in der Regel Mama und Papa mitbringt. Manchmal auch noch mal Großeltern oder Geschwister. Und dann sind die Betten schon
0: recht schnell voll. Frank Pape hat nach dem frühen Tod seiner Tochter ein Hospitorium und den Verein Ein Lächeln für dich gegründet, der sich zum Ziel gesetzt hat, Sterbenskranken einen Herzenswunsch zu erfüllen. Wie sich ein solches Sozialprojekt umsetzen lässt und auch finanzieren, darüber sprechen wir noch ausführlicher hier im Brand Brand1 podcast Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Herr Pape, Sie selbst sind seit über 20 Jahren Notfallseelsorger. Deswegen bringen Sie dieses angesprochene Rüstzeug auch mit. Das Thema Tod war also auch nicht so weit weg wie vielleicht bei vielen anderen Menschen. Hat sich Ihr Blick auf das Sterben seit dem Tod Ihrer Tochter trotzdem nochmal verändert?
1: Ja, ein bisschen. Also... Angst vor dem Tod im Sinne von Umgang damit und Berührungsängste hatte ich sicher nicht. Dafür habe ich eben zu oft begleitet und war in zu vielen Unfallsituationen und Suizidalsituationen dabei. Aber der Verlust eines eigenen Kindes ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Der Schmerz, den würde ich jetzt nicht damit vergleichen, ob es jemand ist, den man mal vorsichtig vielleicht gar nicht kennt, aber in der Unfallsituation da sein sollte oder ob es halt jemand ist, den man doch sehr lieb gewonnen hat. Aber der Blick auf den Verlust, der ist sicher so wie immer, also wir haben immer, eigentlich unser ganzes Leben immer, die Zeit genossen und gesehen und so ist das heute auch. Also natürlich vermissen wir unsere Tochter sehr, aber wir trauern jetzt nicht um die Zeit, die uns genommen ist. Also wir sehen jetzt nicht, wie furchtbar, dass sie nicht mehr da ist, sondern wir wissen sehr genau zu schätzen, wie wundervoll diese fast 16 Jahre für uns waren und halten natürlich an diesen 16 Jahren fest. Das ist für uns auch ganz wichtig, denn in dem Moment, wo wir, anfangen zu trauern und vielleicht auch verärgert zu sein über die Zeit, die wir nicht mehr haben, werden wir die 16 Jahre vergessen. Deswegen sind diese 16 Jahre, die wir hatten für uns, viel wertvoller, auch sie zu sehen. Und das macht es etwas leichter.
0: Können Sie das vielleicht auch machen, weil Sie wissen, wie man in solchen Situationen damit umzugehen hat? Weil es klingt ja jetzt fast schon abgeklärt.
1: Nee, das ist es gar nicht. Und ähm, in einem Podcast ist nun mal das... Äh, fast schwierige, dass man eigentlich sieht, aber das mag sich jetzt abgeklärt anhören. Aber also auch unter Tränen in den Augen beantworte ich diese Frage gerade gern. Abgeklärt ist das nicht, das schmerzt schon sehr. Aber es ist sicher, ich würde fast vorsichtig sagen wollen, real. Also wir wissen, dass alles andere jetzt in dieser Situation auch nichts mehr bringt. Das Wertvollste für uns ist an der Erinnerung festzuhalten. Das ist das Einzige, was uns bleibt. Alles andere wird uns jetzt an der Stelle nicht wirklich helfen.
0: Jetzt haben Sie beide in Ihrem Alltag ja durchaus mit sehr, sehr schweren Themen zu tun. Also Sie begleiten nicht nur Menschen jeden Alters, die sich auf ihren baldigen Tod vorbereiten, sondern ja eben auch Eltern, deren Kinder getötet wurden und Menschen, die gefoltert oder vergewaltigt worden sind. Sie haben die Missbrauchsgeschichten angesprochen. Jede und jeder hat ja da vielleicht auch so eigene Mechanismen, damit umzugehen. Wie machen Sie das?
1: Da hilft die Ausbildung schon. Also da hilft die Ausbildung und auch die Einsatzerfahrung der vergangenen Jahre schon. Ein Verständnis gibt es in jeder Unfallsituation für uns, wenn wir rausfahren. Wir begleiten ja hier, aber wir begleiten ja auch in Unfallsituationen vor Ort. Und es gibt eine sehr reale Denkweise darüber, die einfach sagt, es ist jetzt ganz egal, wie furchtbar es wird. Ich bin heute Abend sicher wieder zu Hause. Also für mich ist ganz klar, egal wie erdrückend es wird, egal wie schlimm es wird, es ist eine überschaubare Zeit dessen, was man ertragen muss. Das macht es leichter. Das ist nicht so, wenn wir hier Gäste begleiten. Dann ist die Zeit des gemeinsamen Aushaltens ungewiss. Sie ist so lange, wie sie dann dauert. Es gibt dann zwar das Verständnis, dass wir sagen, sie wird sicher irgendwann enden. Also es wird irgendwann erlösend sein, egal wie böse es wird. Aber dann muss man es gemeinsam aushalten. Und dann muss einem einfach klar sein, dass es Tage gibt, die einfach wehtun. Und die nehmen wir in Kauf. Also es gibt hier ganz viele wirklich schöne Momente, wo wir gemeinsam lachen, wo wir ganz viel Spaß haben. Aber es gibt eben auch Momente, wo einem die Worte fehlen, wo es keinen Trost gibt, wo wir keinen Trost außer Dasein geben können. Und dann tut es auch weh und das muss man dann halt in Kauf nehmen und aushalten. Das ist dann
0: einfach so. Gibt es auch Momente, wo Sie und Ihre Frau vielleicht auch bewusst Abstand suchen, um selbst neue Kraft zu schöpfen?
1: Ja, das tun wir. Gerade wenn es dann Kinder sind, die gehen, dann trifft das. Also natürlich trifft uns das, es trifft auch die Eltern. Es schmerzt auch, die Eltern dabei zu sehen und sie dabei begleiten zu müssen, mit dem Verlust klarzukommen, weil wir sehr genau wissen, wie weh das tut. Aber dann satteln wir, dann nehmen wir die Pferde und dann wird gesattelt und dann sind wir im Wald. Und da geben uns die Pferde dann auch die Freiheit und den Trost, den wir brauchen. Aber auch da, wir wissen, dass das dann auch eine Woche wirklich weh tut und nehmen das dann auch in Kauf, dass das dann eine Woche weh tut. Das ist dann so. Also, dem kann man sich ja nicht entziehen, aber man muss es halt aushalten dann.
0: Wenn man sich mit Ihnen und Ihrem Projekt beschäftigt, dann liest und hört man und sieht man ja auch immer wieder, dass sie gerade auch auf diese positiven Momente, und Sie haben das schon angesprochen, auch das Lächeln und die schönen Momente, ähm, sehr viel Wert legen. Was sind denn diese Momente?
1: Ach Gott, da gibt es so viele schöne Momente. Also angefangen damit, dass es noch ganz wundervoll ist, wenn man gerade wenn man Kinderwünsche erfüllt, dass man sich trotz schwerer Krankheit nochmal lachen und lächeln sieht. Ähm, es gibt so viele Dinge, die bei Menschen möglich sind, wenn man Grenzen verlässt. Also ich habe diesen einen Wunsch eines Kindes, was unbedingt Polizeiboot fahren wollte im Kopf und habe dann bei der Polizei nachgefragt, dass wir das Polizeiboot brauchen. Und die Kollegen sagten dann, das geht nicht, wir können es nicht außer Dienst nehmen. Wir sind hier zwar am Kanal gelegen, aber eine gute Stunde mit dem Auto, also etwa sieben Stunden mit dem Boot von der Weser entfernt. Das würde bedeuten, das Polizeiboot wäre den ganzen Tag außer Dienst. Ich habe dann aber den Hinweis gegeben, dass ich auch immer für die Polizei da bin, wenn es um das Überbringen von Todesfallnachrichten geht. Und ja, dann gab man sich einen Ruck und hat dann gesagt, weißt du was, ihr kommt mit dem Kind morgen zu uns und dann kann er und sein Bruder mitfahren, die Eltern nicht, dafür ist das Boot zu klein. Und einen Tag später sind die Eltern zu Weser gefahren und da lag dann eben nicht das kleine Boot im Hafen, sondern das große Polizeiboot bei voller Besatzung. Und dann sind die Kinder und die Eltern eben mit dem großen Polizeiboot rausgefahren, die Polizisten hatten einem anderen Bootsführer noch gebeten zu flüchten, damit der Kleine auch mal wirklich Polizist sein kann. hat dann also die Verfolgung aufgenommen, mit dem großen Polizeiboot auch noch das Horn gezogen und auch noch mal auf der Weser gesagt, er möge doch bitte stehen bleiben, sonst müsste man schießen. Hier ist natürlich auf der Weser schon sehr mutig, denn da gibt es ja doch relativ viel Spaziergänger am Ufer. Aber in dem Moment war nur eins im Mittelpunkt. Und das waren diese Kinder. Und die haben dann noch die Händen anbekommen mit Staatswappen, waren also auch wirklich Polizisten in ihren Augen. Und wenn man das sieht, das Kind hat, also beide, das Geschwisterkind auch, die waren so glücklich. Das hat sie wirklich jeden Tag durch diese Krankheit getragen. Ja, also solche Dinge sind eben was Besonderes. Ein, ein Mädchen aus Hannover, was ähm, das Buch gelesen hat und gesagt hat, bevor ich sterbe, muss ich einmal Luna reiten. Also das Pferd, die, die hat nie auf dem Pferd gesessen. Und äh, ist mit Krankenschwester angereist, hat sich einen Tag später, nachdem sie sich von der Reise etwas erholt hat, aufs Pferd gesessen, hat die Arme hochgenommen und ist frei galoppiert, obwohl die nie auf dem Pferd gesessen ist. Es gibt ähm, die Lagerfeuermomente, wo wir beieinander sitzen. Also wirklich, ich weiß gar nicht, ich könnte ins Schwärmen kommen für all diese schönen Momente. Man versucht es sich halt schön zu machen, wenn es traurig ist.
0: Vielleicht auch durch den Erfolg des Buches, durch den Film und die Aufmerksamkeit, die Sie und das ganze Projekt bekommen haben, gibt es ein ziemlich großes Interesse an Ihrer Arbeit. Unternehmerinnen und Unternehmer wollen mittlerweile auch mehr tun, als beispielsweise fern Kaffee oder Kakao bei Ihnen zu kaufen. Wo geht denn aktuell die Reise hin?
1: Naja, erstmal in den Bereich Kaffee, Kakao und Schokolade. Es ist schon so, dass wir häufig jetzt in diesem Weg auch gehen und sagen, du musst ja nicht spenden, es reicht, wenn du den Kaffee wechselst und viele Unternehmen dann mitmachen und sagen, ich bestelle den Kaffee hier, dann gibt es halt einen guten Hochlandkaffee und man hat dann auch noch die Möglichkeit, was Gutes zu tun. Das ist bei der Schokolade eben nicht anders. Wir produzieren Höfisch, so wie man vor 200 Jahren Schokolade produziert hat. Ohne Chemie, keine Bindemittel, gar nichts. Und dann hat man eben nicht nur ein gutes Produkt, sondern gleichzeitig auch etwas Gutes getan. Dadurch wachsen wir und wachsen tun wir hier eben wirklich mit Menschen mit Einschränkungen. Gerade Schokolade und Kaffee, das ist eine ganz liebevolle Arbeit, auch viel Detail und schöne Arbeit und da suchen wir immer die Möglichkeit, Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern, zu sagen, warum soll nicht ein, ein Rollstuhlfahrer auch Schokolade oder Kaffee rösten? Oder wir haben hier jemanden, der geistig behindert ist, der Kaffee oder die Kaffeetüten klebt. Die sind nicht immer gerade. Manchmal ist der Aufkleber auch ein bisschen schief. Aber die macht das mit so viel Stolz und mit so viel Freude, dass es fast schade wäre, wenn sie das nicht macht. Und das ist schon der Weg, den wir suchen, zu sagen, wenn möglich, dann eben mit Menschen, die diesen Job auch gerne machen. Und wenn das dazu führt, dass sie vielleicht andere Dinge eben nicht so gut können, wie das Bedienen von anspruchsvolleren Maschinen, weil sie vielleicht geistig behindert sind oder körperlich eingeschränkt sind, dann stört uns das hier gar nicht. Dann werden wir den Job so schaffen, dass es möglich
0: ist, dem gerecht zu werden. Das heißt, der Kaffee und der Kakao, um es mal ganz platt zu sagen, finanziert Ihre Arbeit?
1: Damit finanzieren wir die Arbeit hier im Hospiz. Damit finanzieren wir die Obdachlosenhilfe. Das heißt, alles das, was wir draußen betreuen, stellt nicht die Anfrage, hier zu sein. Damit halten wir uns die Betten frei. Und damit unterstützen wir in Ghana ein fast ähnliches Projekt, was wächst, weil wir irgendwann gesagt haben, das ist zwar gut, dass wir jetzt schon auch ein Land unterstützen, dem Krieg ist. Man darf aber nicht vergessen, dass in Ghana seit 30 Jahren Krieg ist. Und deswegen haben wir vor einem Jahr dann, in Ghana angefangen, auch dort zu unterstützen und nehmen dann aus dem Ghana nur die Menschen hier auf, die wirklich schwerst krank
0: sind. Alle anderen werden vor Ort betreut. Jetzt haben Sie die Brand 1 angeschrieben, die Kolleginnen und Kollegen in Hamburg, weil sie gesagt haben, Oh, ich kriege immer mehr Signale von Unternehmerinnen und Unternehmern, auch darüber hinaus, über den Kaffee, über den Kakao hinaus, mich zu engagieren und ich würde gern mal mit denen irgendwie zusammenkommen. Was, was ist da die Idee dahinter?
1: Also Brand 1 ist für uns, vielleicht bin ich auch mit Brand 1 einfach groß geworden, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, es gibt wahrscheinlich auch keine Brand 1, die ich nicht gelesen habe. Brand 1 ist für mich das Manager-Magazin und wenn es Management-Fragen gibt, die jetzt entstehen, nämlich wie sieht unsere zukünftige Arbeitskultur, unsere Arbeitsstrukturen, unsere Vertriebsstruktur aus, dann glaube ich, gibt es so viele kluge Köpfe bei Brand 1 und wenn es nicht dort gibt, dann weiß Brand 1, wo es sie gibt. Dass ich einfach gefragt habe, und gesagt, wir würden gerne und ähm, haben dann einen Workshop bei Brand 1, den ersten Workshop bei Brand 1 mit unseren eigenen Kunden gemacht. Da haben unsere Kunden gefragt, wo wollt ihr eigentlich die nächsten sieben Jahre hin? Und jetzt am Montag starten wir dann mit der Brand 1 Safari, sind also dann nochmal acht Tage über das Jahr verteilt mit Brand 1, mit dem Brand 1 Management und mit den eingeladenen Managern der verschiedenen Unternehmen dann auch in der gleichen Fragestellung. Wie sehen die nächsten sieben Jahre aus? Wie sieht die Vertriebsstruktur aus? Also da ist Brand 1 gerade eine Riesenhilfe für uns. Wir kommen zwar ursprünglich beide aus der Unternehmensberatung, aber wir wachsen hier gerade so schnell, dass wir uns tatsächlich selber mit den wirklich echten Fragen kaum beschäftigen. Und außerdem gehört ja auch noch eine gesunde Unternehmensblindheit dazu, schon Jetzt in den letzten Tagen in der Vorbesprechung hat man ja schon gemerkt, dass wir viele Dinge, die wir früher unseren Kunden empfohlen haben, selber gar nicht umsetzen und erst im Nachhinein sehen, na ja, klar, logisch hätte machen können. Also wir sind schon gerade auch unternehmensblind, manchmal vielleicht nicht mutig genug, die Dinge so umzusetzen, wie man es von außen angestoßen bekommt. Und da ist Brand1 gerade ja, fast mehr hilfreich, als, glaube ich, Brand1 selber weiß. Vielleicht habe ich es richtig erklären können.
0: Ich glaube schon. Das wird die Kolleginnen und Kollegen in Hamburg garantiert freuen, wenn sie das hier in diesem Podcast hören. Was mich noch interessieren würde, was sind denn, haben Sie da ein Beispiel dafür für diese Unternehmensblindheit? Ja, im Vorgespräch kam zum Beispiel die Frage, wer trifft hier gerade jetzt Managemententscheidungen?
1: Also zum Beispiel, wie sieht unsere Marketing- und Vertriebsstruktur aus? Und da sitzen wir hier zu dritt und überlegen, was sind die neuen Zielgruppen, was sind die neuen Maßnahmen? Und eine Frage war zum Beispiel, fragen wir eigentlich unsere behinderten Mitarbeiter? Und da muss ich ganz vorsichtig sagen: Nein. Ich weiß aber nicht, warum. Also ein Rollstuhlfahrer wäre genauso gut in der Lage, eine Marketingfrage oder ein Gefühl für Marketing und unser Produkt zu beantworten wie ein nicht gehbehinderter Mensch. Und wir haben ihn nur aus einem Grund nicht gefragt, weil unsere Besprechungen finden vor 10 Uhr statt und ab 10 Uhr kommen die Mitarbeiter. Also würden wir jetzt unsere Struktur so umbauen, dass wir sagen: Entweder findet unsere Struktur an der Stadt, zum Beispiel die Besprechung finden um 10 Uhr statt, könnten die Mitarbeiter auch daran teilnehmen. Oder wenn die Mitarbeiter gerne daran teilnehmen wollen, würden, dann sollten sie einfach eine Stunde früher kommen. Im Moment ist das so, dass ich, die wissen zwar, dass wir früher anfangen, aber sie kennen den Inhalt unserer Arbeit vorher nicht. Und das werden wir jetzt ändern, weil es natürlich wichtig ist, die Meinung unserer Mitarbeiter dabei zu haben, denn die fertigen, die haben ein Gefühl für das Produkt, die haben ein Gefühl für, das, was Ihnen am Produkt gefällt, und das ist ganz wichtiges Wissen, was wir unbedingt mit einbinden sollen in zukünftige Ideen. Und das werden wir schon mal als erstes ändern. Das ist unternehmensblind, das hätte man eigentlich, da hätte man selber drauf kommen müssen an der Stelle.
0: Ja, so ist das halt manchmal. Ne? Aber Sie haben schon angesprochen, die nächsten sieben Jahre stehen so ein bisschen im Fokus und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie da auch Ideen haben. Gibt es so eine Kernidee, wo Sie sagen, das wollen wir in den nächsten sieben Jahren machen?
1: Ja deutlicher in die Richtung gehen, dass unsere Produkte auf keinen Fall deswegen gekauft werden, weil man damit etwas Gutes tut, sondern die sollen gekauft werden, weil jemand einen guten Kaffee trinken möchte und weil jemand eine Schokolade essen möchte, die nicht mit irgendwelchen Konservierungsstoffen versetzt ist, sondern Schokolade so produziert wird, wie man früher auch produzieren konnte. Es gibt gerade bei der Schokolade gibt es ein höfisches Versprechen, denn Schokolade ist ja vor etwa 200 Jahren ausschließlich an Königshäusern produziert worden, weil Schokolade dem Volk nie zugänglich war. Und dieses alte höfische Versprechen, wie Schokolade zu produzieren ist, das setzen wir heute wieder in die Tat um. Das heißt, wir müssen viel, viel mehr den Wettbewerb suchen. Wir müssen uns viel mehr dem Wettbewerb stellen. Und wir müssen viel mehr an den großen Wettbewerben teilnehmen und Punkte sammeln. Also deutlich machen, dass das, was wir verkaufen, Qualität ist und nicht etwas Gutes. Man soll natürlich etwas Gutes damit tun. Aber der erste Ansatz muss sein, ich möchte eine gute Schokolade haben oder einen guten Kaffee. Und wenn ich damit was Gutes tue, umso besser. Und das heißt für uns, wir haben jetzt in Brüssel unseren ersten goldenen Stern bekommen. Das war mutig, sich dem zu stellen. Das heißt, von den 116 Sterneköchen und Michelin-Köchen, die in Brüssel waren, haben 76 uns einen Stern gegeben. Also ich glaube, da haben wir ganz gut abgeschnitten. Aber das müssen wir öfter. Wir müssen jetzt in New York am Röstwettbewerb und in Paris am Espresso-Wettbewerb teilnehmen und auch da unter den Top-3 sein, das heißt für uns, üben und kompromisslos gut sein. Das schafft man nicht über Nacht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns da in den nächsten Jahren ganz gut aufstellen.
0: Ambitionierte Ziele von Frank Pape, der mit seiner Familienrösterei Pape zur Finanzierung letzter Wünsche und der Begleitung schwerkranker Menschen beiträgt. Ich danke sehr für das offene und interessante Gespräch. Ja, ich auch. Dankeschön fürs Interesse und für die ja, fordernden Fragen. Wenn ihr euch noch intensiver mit dem Thema beschäftigen wollt, dann empfehle ich euch den Sterbereport 2022 vom Brand1-Team. Denn das Bestattungswesen in Deutschland ist ein ziemlich stilles, unprätentiöses und manchmal auch intransparentes Geschäft. Da gibt es noch mehr dazu zu erfahren im Sterbereport des Brand1-Teams. Auch wir hier bei Detektor FM widmen uns übrigens regelmäßig auf den ersten Blick vielleicht schwierigeren oder schweren Themen. Vor gut einem Jahr haben wir beispielsweise eine Woche lang in unserem Podcast zurück zum Thema über den Tod gesprochen. Darin geht es unter anderem darum, ob junge Menschen überhaupt ein Testament brauchen, warum der Tod vielen Leuten so viel Angst macht und auch die im ersten Moment vielleicht absurde Frage klärt, ob der Tod überhaupt eine Zukunft hat. Ihr findet die Serie in unserem Podcast Zurück zum Thema oder auf unserer Webseite Detektor FM, wenn ihr nach Tod sucht. Den Brand1-Podcast findet ihr ebenfalls auf unserer Webseite und in unseren Apps von Detektor FM. Natürlich sind wir auch bei den gängigen musikstreaming diensten zu finden und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Solltet ihr Google-Podcasts nutzen, dann sucht dort doch einfach nach Brand1 und drückt oben links auf Abonnieren. Ihr könnt dann noch einstellen, ob neue Folgen automatisch heruntergeladen werden sollen oder ob ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge erscheint. Diese erscheint Garantiert am kommenden Freitag hier in diesem Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns dann an dieser Stelle wiederhören. Früher im Radio hätte man wahrscheinlich gesagt: gleiche Stelle, gleiche Welle. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Der Brand 1 Podcast.
1: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Siegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.